0: Usted escucha una producción de Radio Monumental. Monumental. La Radio de Costa Rica, 2 de la tarde con 7 minutos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Matices. Yo soy Brandal Rivera. Les agradezco enormemente que nos acompañen en esta mitad de semana, hoy miércoles, eh, Día Internacional de la Mujer, se conmemora. Y por supuesto que todos los medios de comunicación hemos abierto un espacio. Muy importante para el análisis y para la valoración y sobre todo la reflexión de eh, la situación de las mujeres en el planeta y por supuesto en Costa Rica. Así es que bueno, hoy le dimos amplísima difusión en Noticias Repetel, le daremos amplísima difusión también hoy a las 7 de la noche. Eh, vamos con el tema de fondo. Yo invité hoy al decano del de, eh, campus creativo de la universidad latina de costa rica don cristian bonilla porque ellos generan eh, una radiografía de la, de la comunicación digital en la administración del presidente chávez a través del, absor del reporte del observatorio de comunicación digital este es el reporte número 18 y don cristian está aquí por supuesto para darnos los nuevos resultados cristian cómo estás bienvenido a matices qué tal
1: Muchas gracias, Randall, por la invitación y qué bueno juntarnos nuevamente para comentar acerca de eh, eso mismo. Eh, ¿Qué está sucediendo en redes sociales? O ¿Qué pasó en estos últimos cuatro meses? Y además llevarle el termómetro efectivamente a la comunicación digital de esta administración.
0: Empecemos por lo que yo siempre le pido a Cristian, cada vez que, que tenemos el programa de, de esto, le digo, por favor, enmarcanos en a mí y a la audiencia. ¿Qué miden Cristian, qué mide, mide el, la radiografía de la comunicación digital? de esta administración
1: y bueno lo que hacemos desde el observatorio de comunicación digital de la universidad latina es básicamente hacer un ejercicio de social listening, qué ah. son los estudios de social listening, bueno es básicamente tener, tenemos sistemas de inteligencia artificial que nos permiten recolectar toda la conversación que se hace en redes sociales y web pública, redes sí, 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 sociales creen, perdón, y...
0: perdón que te interrumpa, sí. nada más es para un detalle sí, técnico, sí, sí. Glenn, Glenn Montero que está en la cabina de monumental por favor, Glenn, es que algo está pasando en Canal 2 porque solo tenemos el logo. Entonces, eh, ahí estoy, ahí estamos ya con imagen. Perdón, Cristian, si puedes volver a empezar para no la gente Facebook que mide eh, esta radiografía.
1: Claro, les decía que entonces lo que hacemos es un ejercicio de social listening. Los ejercicios de social listening lo que se hacen tradicionalmente es investigar qué es lo que la gente está hablando en redes sociales y en web pública. Entonces, los sistemas que tenemos eh, seteados para esto recolectan toda la información de, en este caso, de todos los eh, personeros o personas que están involucradas en política en el país. Desde el presidente, vicepresidentes, ministros, viceministros, ministras, diputados, diputadas, la primera dama, expresidentes, ex primeras damas, etc. Y cada vez que alguien menciona el nombre, en este caso, por ejemplo, del presidente o puede ser también su usuario de redes sociales o algunos hashtags que incluso las, los cibernautas también están utilizando para referirse al presidente o alguna otra figura, todo esto lo recolecta en los sistemas y nos permite entonces hacer dos cosas. Uno, determinar el volumen de la conversación digital, entonces nos, nos permite ver cuáles son los hechos que marcan picos en la conversación digital en el país y además Ir a revisar qué, de qué están hablando, no solamente que están hablando mucho de, en este caso, del presidente, de un ministro, sino además nos permite saber si hablan en forma positiva, negativa o neutra.
0: Y, y en términos eh, generales, si, nos, si, nos, eh, si podemos empezar, digamos, en el orden cronológico, Cristian, del, del, del informe. Eh, el aporte de los datos, curiosamente la mayoría es de Twitter eso me llama mucho la atención porque no es la red con más, no sé si la más utilizada porque es intensamente utilizada pero no es la red con más suscriptores en el país. Correcto, sí
1: eso es importante, eh, los sistemas obviamente permiten revisar web pública y perfiles públicos eh, por ejemplo en el país la red social con más cantidad de usuarios es Facebook y este, sin embargo eh, Meta en general tiene unas políticas ahorita muy restrictivas para que estos sistemas puedan eh, investigarlo todo, la única forma de tener data de Facebook e Instagram que son las redes sociales públicas de Meta, es cuando por ejemplo en este caso, el perfil de Noticias Monumental, las personas están comentando y como el perfil de Noticias Monumental es público entonces todos estos comentarios sí los puede recolectar en este caso los sistemas de social listening y Twitter además tiene una característica, que es una red social eh, por características ya innatas para escribir. Y los sistemas de social listening, por lo menos los que tenemos actualmente, recolectan eso, palabras. Entonces, todo, cuando, cada vez que uno escribe una palabra, inmediatamente el sistema los lo recolecta. Algo importante también de aclarar es que los sistemas de social listening no son encuestas de opinión sino que son un ejercicio para saber de qué están hablando las personas en redes sociales y web pública, y cuando hablamos web pública habrá que incluir obviamente todos los sitios de internet que están accesibles para todo el mundo y que eh, los sistemas pues pueden también registrar si escribieron las palabras claves que hemos seteado previamente para este estudio
0: Cristian eh, ustedes eh... Digo, voy a guiarme, insisto, por el informe oficial. Entonces dice, principales hallazgos del informe 18. Las mujeres participantes en la Comisión de Financiamiento de la Campaña 2022 han sido las más afectadas con violencia digital en redes sociales. Profundizame, por favor, en ese punto en particular.
1: Claro, eh, parte del estudio ha venido haciéndolo desde que arrancó esta administración, es llevarle el pulso un poco también al tema de violencia digital. ...dirigido hacia las mujeres involucradas en política. Entonces, como bien ya lo expliqué... ...tenemos en este caso todas las ministras, diputadas... ...la vicepresidenta y además eh, la primera dama... ...y prácticamente todas las mujeres que están en el país involucradas en, 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 en política. Entonces el sistema nos devuelve en este caso... ...y la información acerca de cuáles son las mujeres... ...que en este caso pues tienen mayor cantidad de comentarios negativos... Y violencia política. Es importante también aclarar que un, un tema es, yo puedo tener un comentario negativo en contra de alguien y decir no estoy de acuerdo con su posición en este tema y eso no lo convierte en, un, en violencia política. Es básicamente un comentario negativo. ¿Cuándo se convierte en, en violencia política? Bueno, cuando trasciende el comentario a algunos temas mucho más eh, bruscos, si podemos decirlo, que ahorita podríamos ahondar pero que es burlarme en este caso por ejemplo del físico de, 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 la, de la ministra o de la diputada o burlarme de alguna idea, algún proyecto e incluso de algunos comentarios que, que están en redes, por ejemplo que le dice que por qué están en la asamblea legislativa que de estar haciendo otro tipo de labores domésticas, por ejemplo, esto ya se considera violencia política ah. y lo que te indica el informe es que efectivamente, eh, tanto la ex ministra de salud, doña Jocelyn Chacón doña Pilar Cisneros, que es eh, diputada del oficialismo, y doña Inora Barquero, eh, que es del PLN, es la presidenta de la, de la Comisión de Financiamiento de la campaña 2022, y aparecen en este eh, top 5 de uh, mujeres en política con la mayor cantidad de comentarios, no solamente negativos, sino también con violencia digital. La acompaña ahí también la diputada Vanessa cárcel pero ya no, ya no entraba como en este top 5, pero eh, estos, eh, Llama, llama la atención que, un, que una comisión como tal haya tenido tanta atención en redes sociales y obviamente después se ha reproducido de una u otra manera pues esta violencia digital
0: Claro, cristian pero a mí me llama la atención algo porque por ejemplo, en el caso de Doña Jocelyn, que es la top one en, en este tema en particular la, las críticas curiosamente no son relacionadas con su cargo público como ministra o exministra ahora sino en, la, en, en función de la campaña o sea, es decir, lo que la expuso a esa violencia en redes sociales no fueron sus decisiones como ministra, fueron sus decisiones como jefa campaña de campaña la, de la campaña de don Rodrigo Chávez Sí, ha
1: sido eso un, un tema interesante porque por lo menos en este eh, estudio que recoge información desde noviembre hasta el 28 de febrero de este año nos revela que por ejemplo obviamente el tema que este, disparó todos los comentarios sobre todo para la ministra y para las que son miembros de esta comisión de financiamiento está el pago por supuesto al, al troll Piero Calandrelli, número dos, la comparecencia misma de la exministra ahora a la comisión de financiamiento de la campaña 2022, pues su renuncia y como cuarto lugar eh, algo que, su que sucedió en las últimas semanas y era la posibilidad de cambiar la norma técnica del aborto terapéutico, pero básicamente el grueso de, de, de los disparadores de la conversación tenían que ver efectivamente con este tema de la, del financiamiento de la campaña política.
0: Eh, déjame saludar a la gente que nos está haciendo el reporte de sintonía en Facebook. Estamos en el Facebook de Noticias Monumental, estamos en vivo en radio, estamos en Canal 2 esta noche y en los servicios de podcast de Spotify. Google Podcast y Apple Podcast. Saludos a Miguel Gamboa, que ahí nos reporta en Facebook, a Luis Eduardo López, a Marco Vargas, a Carlos Muñoz, eh, gracias por estar con nosotros y bienvenidos sus aportes, sus opiniones, sus preguntas en este tema. El tercero de los hallazgos del informe señala que los comentarios en redes sociales favorecen a la figura del presidente Rodrigo Chávez, pero no hacia el Poder Ejecutivo en general, eso es, eso es llamativo, hay una división en la conciencia popular entre el gobierno, que es una cosa, y el presidente, que es otra cosa, y, 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 y algunos habíamos logrado, digamos, visualizar que la gente en la lectura política sea esa división, pero ahora es mucho más concreto eh, en las redes sociales, eh, Cristian, donde al presidente le va muy bien.
1: Claro, cuatro de cada diez comentarios son favorables en redes sociales y web pública hacia el presidente. Esto nos habla de que efectivamente, eh, bueno, y además que contrasta ese dato con que más bien cuatro de cada cinco comentarios son negativos para el Poder Ejecutivo, ¿verdad? cuando uno tiene la suma de todos los ministros, eh, ministras y, y demás personeros del Poder Ejecutivo. Entonces realmente contrasta. La
0: estrella del gobierno, gobierno es el presidente en redes por sociales. Supuesto.
1: Sí, sí, y además algo importante es que definitivamente los, que ahorita vamos a referirnos a esto, el tema de las conferencias de prensa, de una u otra manera también son disparadores eh, de la conversación digital y obviamente lo que hemos también identificado en los temas de comunicación digital de esta administración es que efectivamente todos los temas positivos giran en torno a la figura del presidente. Él es el que da los discursos, pero además es el que da la palabra a los ministros eh, es el que hace los anuncios más importantes y que eh, trascienden más. Uno de los elementos que estábamos analizando mientras preparábamos este informe era, por ejemplo, un anuncio de rebaja en el precio de los combustibles que se dio hace algunos meses. Un video donde el mismo presidente explicaba es, esta rebaja. Hace algunos días eh, ya nos anunciaron que viene un aumento y no hay video del presidente anunciando el aumento. Entonces... ...claramente es parte de la estrategia que hemos identificado... Eh, ...obviamente de salvaguardar al presidente de las crisis... ...de los momentos incómodos o difíciles... ...y más bien exponerlo e, y relacionarlo con todos los temas que sean positivos. Esto, bueno, eh, además otros estudios sí, que son de opinión pública... ...han venido respaldando un poco esta tendencia... ...pero los comentarios negativos hacia el Poder Ejecutivo son latentes... ...se parece mucho a lo que sucedía en la, en la administración anterior pero en este caso la figura del presidente parece no afectarle tanto las crisis sino directamente a sus ministros
0: pero entonces el, el fenómeno que veíamos en la administración anterior de críticas fuertes al poder ejecutivo aquí sigue igual el, la, 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 la diferencia eh, es el presidente el que se salva es el presidente no el gobierno, sí. para el gobierno es igual, las redes sociales es el, el presidente
1: correcto, además ha sabido manejar muy bien y articular eh, este, los mensajes claves que desde casa presidencial quieren posicionar y bueno, lo han hecho me parece que de, de forma eh, atinada no solamente por los resultados de ese estudio sino cuando uno revisa eh, las últimas encuestas, por ejemplo de opinión pública eh, y se ve la figura del presidente pues muy sólida y este, pues bueno, ha sido también interesante revisar un poco el manejo de esa comunicación y como lo decíamos él, él de una u otra manera se presenta el presidente como la figura del comandante en jefe, bueno, tomando esta tipología de, de los Estados Unidos y, este, y, y, y lo maneja bien, se expresa bien, eh, tiene un, un manejo eh, fácil de la palabra y se hace ver como un líder fuerte, como un líder verdad que, que además este toma decisiones pronto y, y, y con determinación y parece ser que esto por el momento le está funcionando al menos a la imagen del presidente de la
0: república si sí, es la excepción el presidente de la república saludos a Rosy Miranda y Aarón Solano que nos saluda desde Canadá eh, dice Carlos si ¿sí analizaron algún efecto en relación al vicepresidente y la campaña eh, no sé lo, los vicepresidentes no son los más populares, ¿verdad? No,
1: en general pues eh, no eh, por ejemplo para el reporte anterior la vicepresidenta sí tuvo una participación interesante aparecía como en el top 5 de los mm, de las personalidades de gobierno con mayor cantidad de comentarios positivos pero fue por dos intervenciones suyas eh, de actividades muy puntuales pero prácticamente no, no figuran digamos los vicepresidentes aunque sí son parte del estudio pero prácticamente en el, en el país la gente no, no los menciona obviamente el vicepresidente tuvo una participación en esta misma comisión pero se abstuvo de declarar entonces prácticamente a nivel de escucha social ese día prácticamente no sucedió nada digamos a nivel de crisis porque como no claro. escribió ningún, ningún criterio prácticamente pasó desapercibido en redes sociales
0: Wilson, este, este no está en el hallazgo pero digamos de los ministros ¿De cuáles se comenta más? No sé, se me ocurre a puro, a puro, a puro ojo, digamos, que Luis Amador, eh, antes, por supuesto, doña Jocelyn, eh, se me ocurre la ministra de Educación, ahora, porque hubo un momento en el que estuvo como, como muy silencioso, ahora podría ser también el ministro de Seguridad, ¿quiénes son los más nombrados en redes? sí,
1: y, y bueno, y el estudio sí, sí lo trae, no aparece en, en la lista creo que el, de, de los hallazgos pues ahorita podéis revisar del, de los hallazgos resumen, pero que creo, que cuando, del, creo que cuando el, siga el, bajando el, nos lo vamos a encontrar sí, sí, pero sí aparece eh, digamos, en este caso, eh, también está el top 5 de los ministros o instituciones públicas que tienen mayor cantidad de comentarios mm. positivos y ahorita voy a tener que explicar por qué instituciones o proyectos del gobierno en primer lugar, efectivamente el, el mm. ministro Luis Amador Cuatro de cada diez de los comentarios que hay en redes sociales son positivos hacia él y están muy conectados con los anuncios que se han hecho de reactivación de obra pública, eh, algunas obras eh, para concluir también en, en los puertos del país, tanto en Moín como en Caldera, el anuncio incluso del cierre del fideicomiso del BCR para la carretera eh, San José-San Ramón ha sido calificado positivamente eh, en redes sociales para el ministro Amador. De número dos aparece todo lo relacionado con ciudad-gobierno y aquí es, es muy interesante además revisar esto porque la ministra Fernández es la que ha liderado de planificación el, el tema, sin embargo las personas casi no la mencionan, ni saben quién es, nada más mencionan qué bien el proyecto ciudad-gobierno, qué bien los ahorros que, que se están visualizando, etcétera, entonces tuvimos que englobar de una u otra manera todos estos comentarios positivos alrededor del proyecto de ciudad-gobierno no alrededor de la figura de la ministra, eh, incluso de vivienda que también ha sido eh, muy importante en este proceso sí.
0: eh, lo, lo interesante también es que no es un proyecto que sea particularmente mediático eh, sí, eso a mí sí, me yo... llama tremendamente la atención como que, que, porque incluso los medios de comunicación todos los días hacemos el ejercicio de definir eh, bueno, definirnos, de intentar leer el interés público, es decir, bueno, ¿con qué abrimos hoy el noticiero? Bueno, a la gente le interesa esto, y eso solo se logra conociendo la audiencia. Yo no hubiera apostado jamás que ciudad-gobierno era un tema popular. Un tema interesante, indudablemente, lo tuvimos en matices, de hecho. Un tema interesante con el que una buena parte de los costarricenses está de acuerdo, pero que sea tan mediático para que se vuelva, eh, uno de los elementos principales de la, de la discusión digital en el país me parece muy interesante. ¿Qué dicen? Sí, las personas están, bueno, comentaron mucho sobre todo que había,
1: eh, hubo al menos dos o tres conferencias de prensa que tuvieron atención en, en este tema particular y que sí, eh, generó pues bastantes comentarios positivos, pero nuevamente lo que nos llama la atención es que... Eh, otra vez, el estilo de liderazgo del presidente es, es muy fuerte y de una u otra manera va opacando también a, a, a su equipo, verdad de, de, que deberían de tener también el reconocimiento de las personas, pero por el momento no han logrado calarlo. Muy similar con el número tres, eh, que es el make En realidad aquí el ministro Gamboa tampoco ha logrado generar en su nombre o que digan excelente liderazgo el ministro Francisco Gamboa por los temas relacionados con la aplicación, por ejemplo, eh, que nos informa del tema de los precios en canasta básica o de los um, trámites que se han ido eliminando para que sea ser más sencillo el, el tema de tramitología en el país. Entonces es lo mismo. Parece el número tres, todo lo relacionó con el MAKE y tuvimos que meterlo como en ese grupo cada vez Pero sin el ministro. Sin el ministro, correcto.
0: Sí, es curioso. La, la figura personalísima que atrae más de la administración indudablemente es el presidente Chávez ¿Okay? por abajo bastante abajo, pero el orso de Luis Amador correcto sí, sí, sí,
1: que ha logrado sí, eh, posicionar, y algo muy interesante que hemos analizado también, no está en el estudio como tal, pero eh, son de las cosas que hemos comentado en el equipo de investigación que obviamente el estilo además del, del ministro Amador a la hora de referirse en los temas y de dar declaraciones se parece en, en algunas formas al presidente. Entonces, ¿verdad? Decir no más al fideicomiso del BCR, le sí. vamos a ponerle... Sí, se proyecta
0: esto, muy ¿no? parecido. Uh -huh.
1: Entonces, este... bueno, esto en algún sector ha calado.
0: Sí, dice de hecho, eh, Alfonso Lazo dice, es que el presidente no puede ser experto en todo. Félix Molina dice, el presidente basa su imagen a un carácter aparentemente fuerte. Eh, saludos a Eulalio Menocal, y a Carlos Granados de hecho eh, dice que ciudad gobierno es un tema muy importante, dice Carlos indudablemente es un tema muy importante, por eso tuvimos aquí al representante de Costa Rica el en el programa, hablando de ciudad gobierno lo que digo es que pareciera no ser un tema popular, no importante, importante un montón de cosas y esa es, 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 es una eh, que por cierto a la gente que nos está siguiendo en redes sociales y en el Facebook de Noticias Monumental de, díganme ustedes por favor qué piensan por qué es que existe digamos una buena imagen una buena discusión digital del presidente y no del gobierno el gobierno no se lleva no sé no, el gobierno recibe las críticas que ha recibido cualquier gobierno en redes excepto el presidente el presidente sale muy muy bien en redes eh, en redes sociales así es que si quieren darnos opinión yo con gusto la comparto también en el en el programa. Eh, sí, a mí el tema ciudad-gobierno me, me llamó mucho la atención por eso, porque es un tema importante, indudablemente, es un tema muy interesante, pero pareciera no ser un tema popular. El otro... Sí, es por, por, además,
1: digital, perdón, sí. pero en el digital nada más que sucede, perdón, Randall, es que es, son momentos, ¿verdad? Eh, y son como picos. cuando uno Claro, pero la, la, la intensidad
0: data. de los momentos, uno dice, bueno. Sí, sí. Digo, no sé... Sí, sí. No sé si tal vez habrá un, un momento más popular recientemente del, del, del presidente Chávez, pero bueno, me llama la atención que ciudad-gobierno sea ese, ese tamaño de, 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 de cosas, y me llama la atención, por ejemplo, que el Make se haya logrado posicionar muy bien el Make en redes, pero no el ministro.
1: Sí, y que el ministro también ha tenido una participación importante en estos anuncios, pero las personas no terminan de aprenderse su nombre, o nada más dicen que es el ministro del Make y, no, y no, no nos dicen, por ejemplo, el nombre las personas en, en general. Muy similar, perdón, para terminar, como este top 5 de, 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 de los elementos positivos, está igual, tuvimos que englobar todo lo que había detrás del, del Foro Económico Mundial y la presencia del presidente y una comitiva del país, lo mismo generó también algunos picos importantes. Es, ¿Es en positivos. serio? Sí,
0: sí, ¿El sí.
1: Foro Económico Mundial? Correcto, parece el número 4, número prácticamente... Y el más comentado vez, en tres, redes... Y, no es de, los más comentados, de lo más comentado, sino de los comentarios positivos hacia, hacia la administración.
0: Ok. Ok, pero no, no es que se haya venido una avalancha de, de discusión digital respecto a eso. No, básicamente
1: es las, los, los hechos que generaron mayor volumen, digamos, en, en la conversación, donde sí. En lo ah, bueno, es, sí, sí un, generó volumen.
0: Generaron. Ajá. Sí, Digo, sí, pero vos no, te llama, no te llama la atención que eso genere volumen.
1: Sí, nos. A ver genera un volumen, pero jamás, nunca, por ejemplo, versus el tema de las crisis, porque además redes sociales normalmente tienen ese comportamiento, ¿verdad?, de sucedió algo negativo y entonces las crisis las vamos a, a descargar o la furia los vamos a descargar directamente en, en redes. Y esto está más raro, por ejemplo, el, el, el último caso es de Omnoya Costa, por ejemplo, el día que se hicieron los anuncios de los megafraudes, ¿verdad?, previo a saber todo lo que continuaba, muchos comentarios positivos para el ministro Enogia Costa, que eso también nos llamaba la atención. No recordamos eh, eh, en la historia reciente de estos estudios tener a un ministro de Hacienda con comentarios positivos, ¿verdad? Obviamente porque casi siempre es el vocero más bien de malas noticias y de, y de, de los impuestos, ¿verdad? Que, que a nadie nos gusta. Por eso se llaman impuestos, ¿verdad? No son, no son voluntarios. Y, y claramente ese día con ese anuncio, y las personas sí personalizaron mucho la conversación alrededor del, del ministro Acosta y curiosamente a los días después cuando ya se revela el tema de, de la desestimación o que eh, la fiscalía ha decidido que de una otra manera este caso eh, podría cerrarse más bien se volcaron más bien los comentarios negativos en contra del, del Ministerio de Hacienda y del ministro
0: dice, dice Alberto Corrales en Facebook que el ministro Amador tiene la pinta de seguir con el gobierno para la próxima para que le duela. Eh, no es la primera vez que yo lo escucho. Mariela Viviana Navarro dice, yo no entiendo, y esta, esta, esta afirmación también es interesante, yo no entiendo cómo no se le pegan las pulgas de las cosas que hace el presidente. El Ejecutivo es súper ineficiente y nada pasa. ¿Okay? Bueno, ahí por supuesto, Mariela Viviana está haciendo una un, 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 una... Eh, digamos está haciendo un, una manifestación de valor pero si es curioso digamos en el sentido de que en cualquier otra administra de, eh, administración no voy a hablar necesariamente de la pasada sube el precio de la gasolina y inme inmediatamente baja la imagen del presidente sube la inflación, baja la imagen del presidente tenemos un problema fiscal, baja la imagen del presidente en este no en este sube la inflación, al presidente no le pasa nada eh, suben eh, los precios de los combustibles al presidente no le pasa nada eh, pasa cualquier cosa, al presidente no le pasa nada a él efectivamente eh, y lo dice bien Marieli no se le pegan las pulgas
1: Sí, es muy interesante obviamente es también un poco del, del, del manejo de la comunicación digital y de la estrategia general de comunicación de esta administración de resguardar efectivamente la figura del presidente y eh, poder traer incluso nuevos temas en medio de alguna crisis y, y poder decir, bueno, vamos a pasar la página. Y un poco así ha sido la comunicación, al menos cuando revisamos los las transiciones y de prensa de de Casa Presidencial han sabido manejar, me parece esos temas de contener las crisis. De, de una otra manera hay un contingente de ministros o, o otros voceros de la administración que lleven las balas en este caso ¿verdad? o los, los costos y después aparece el presidente de una otra manera para eh, decir bueno ya, ya llegué y, y vamos a continuar eh, vamos a ver cuánto tarda efectivamente este efecto y si esto le va a afectar también a mediano o largo plazo eh, sí, por das, el momento los resultados son positivos
0: sí David Meneses dice que el presidente dice que lo que la gente quiere escuchar pero ¿dónde están los hechos? dice David Rosy Miranda dice, me parece que la gente no profundiza los temas y carece de conocimiento de nombres y proyectos solo sale del metro cuadrado de su diario Vivir Marieli dice, es que el presidente tiene muy buena comunicación parece que la gente y los medios le tienen miedo veo mucha autocensura, dice Marieli Viviana Navarro Jazmín Hernández dice, es que la mayoría son troles
1: eso es importante aclararlo porque en el caso de, del observatorio a nivel metodológico eh, tenemos la posibilidad de además de identificar eh, dos cosas, uno, bots que es prácticamente robots eh, que o sea, no son personas reales son perfiles falsos que si están creados acá en el país obviamente aportan a la conversación pero inmediatamente que identificamos que una conversación viene de un bot, se pasa a una carpeta que llamamos spam y no se toma dentro del volumen y las otras son los troles que hemos identificado en el camino, que de hecho es muy interesante cuando revisamos, por ejemplo, eh, uno por uno los comentarios mientras están las conferencias de prensa eh, del, de los días miércoles, precisamente. Eh, y rápidamente uno puede llegar a saber cuáles son, son troles, ¿verdad? Normalmente uno se mete a sus perfiles, tienen una foto random ahí cualquiera... Eh, y además solamente alabando al presidente o atacando al presidente en particular, entonces estos, eh, también los sistemas nos permiten categorizarlo como spam sí. y de una otra manera lo desechamos, para este informe el 9%, 9.6% de toda la conversación que hubo era relacionada con trolls y la eliminamos para efectos del, del análisis de, de la data dura.
0: Ok, ese, es, ese me parece un elemento fundamental, primero para Decir, no, no son troles. Digamos, esta medición ya está filtrada de, 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 de troles, la medición que hace eh, que hacen ustedes en el observatorio. Y además me parece muy relevante decir que casi el 10% de comunicación digital en Costa Rica, la, vamos a ver, 10% de la comuni de la conversación digital política en Costa Rica es alimentada por troles o bots. Sí, lo cual es, es
1: un número alto porque los expertos en estos temas de social listening que nos han ayudado incluso a montar los sistemas y estar monitoreando, yo les hacía la pregunta técnica de cuánto es normal, digamos, de, de, de este spam, y nos decían que normalmente es un 5% de la conversación eh, es, es, es de bots o trolls, ah. no personas reales entonces en este caso tenemos casi el doble de lo normal
0: entonces yo, yo puedo decir con propiedad en este estudio, Cristian que una de cada 10 conversaciones sobre política en redes sociales está alimentada por un troll o un bot
1: así es así es y, y es un número que llama la atención porque nuevamente estos estudios normalmente se, ha, se han hecho siempre con marcas entonces si yo soy dueño de una marca eh, quiero saber que están hablando de mí en redes sociales y siempre anda entre el 5 o 6% esa conversación pero en el caso de política en el país utilizando las mismas metodologías es el, es el uno de cada 10 de los que comentan es es un troll o es un robot
0: dice eh, un oyente de apellido Mora ¿por qué a la gente le, porque a la gente le gusta escuchar a una persona que diga lo que quieren escuchar que terminará con la corrupción que mejorará la economía a pesar de que en la práctica no lo hace la opinión de este amigo de apellido Mora, María le dice además una propaganda tremenda cada vez que se entrevista a alguien del gobierno primero alaba al presidente después basurean a los gobiernos pasados y luego habla de lo que le preguntan sin profundizar no, no. Al, Alfonso no, no, no. Dice, su propuesta fue de dar solución a los problemas casi como una figura mesiánica pero sin tener una forma de sustentar ¿cómo lo haría? Eh, Abraham Miranda ¿el precio del combustible es culpa de la recep? ya lo ha dicho el presidente sí, por supuesto, Abraham, queda claro lo que pasa es que en términos de comunicación, es como que uno diga, bueno, la inflación es culpa del de aumento en los precios de las materias primas, producto de la guerra entre Ucrania y Rusia. Sí, así es. Okay. Pero hace tres años también había factores exógenos, y hace diez factores exógenos, y hace catorce factores exógenos. La diferencia es que antes esas pulgas se le pegaban a los presidentes. En esta administración no se le pegan. Eh, dice Arturo Porras que es que las pulgas son las que inventan los medios. Ay, no sé por qué andan tan sensibles. Yo no, las pulgas no son del presidente. Las pulgas son de lo que pasa siempre, de que suba la gasolina, de que suban los buses. Hoy sube la gasolina, mañana suben la gasolina los buses. Que suba la gasolina, que suban los buses, que haya inflación. A esas, a esas pulgas. Eh, vamos a ver. Saludos aquí. Kike. Sí, a eh,
1: nivel, perdón, de metodologías. Pele eh, Marín está preguntando en, en, en Facebook que él no tiene un nombre real, que si es considerado un bot, esta es una excelente pregunta muy técnica, en este caso nosotros, obviamente los sistemas eh, juntan toda la información, los sistemas de inteligencia artificial tienen la capacidad de identificar previamente, gracias al algoritmo también de las redes sociales, cuáles elementos son bots y, porque identifica además el tipo de publicación, etcétera para estos casos después entra un equipo de data miners ¿verdad? minería de datos que es de revisar prácticamente todo el volumen esto casi que se hace uno cada, uno cada día cada dos días de revisar todo lo que entró para poder determinar efectivamente que es un perfil real ¿cuándo es un perfil real? bueno tiene, tiene creación de larga data y en la vida normal de las personas comentan de todo, hoy comentan de un partido de fútbol, mañana hablan del gobierno pasado mañana celebran un cumpleaños eh, verdad, no, no, no son monotemáticos que es eh, lo que hemos identificado sobre todo para identificar perfiles de trolls particularmente que no sabemos si lo hacen de paga o no, pero que de una otra manera sí nos ayuda eh, esta otra parte de, del ser humano a, a identificar después quiénes son personas reales y no
0: saludos a Rodolfo Ardón a Pele Marín a Federico García que nos saluda desde El Salvador eh, Dice el informe del observatorio que el 64% de todo el volumen de la conversación a nivel político en territorio nacional ha girado en torno a la figura del presidente, el vice, los vicepresidentes, los miembros del gabinete y otros relacionados al actual gobierno. A partir de ese volumen se estudió la valoración de los comentarios lo cual revela que el 43,1% de todo lo conversado en redes y web pública es positivo para el presidente Rodrigo Chávez, dato que contrasta con el 23,9% de comentarios positivos que posee la administración Chávez-Robles, donde se encuentran ministros, viceministros y otras figuras de la actual administración. Esto lo explicaba Cristian al inicio, el presidente es mucho más popular en redes y le va mucho mejor que al gobierno como tal. Eh, dice el hecho de que el presidente Chávez tenga casi doble en comentarios positivos al resto de su administración reafirma la tendencia de esta administración de personalizar las acciones gubernamentales de mayor escalado en la figura del presidente eh, también dice es interesante ver la evolución de la figura de Rodrigo Chávez en el último año en redes siendo un candidato genera que generaba en 2022 enero muchos comentarios negativos pero una vez sobrepasada la primera ronda electoral fue subiendo vertiginosamente hasta alcanzar la presidencia del país en la segunda ronda electoral. Sí, parece que ese cambio se dio con muchísima claridad. Eh, la, la basuría en redes a Rodrigo Chávez queda con opciones reales en la primera ronda y la historia cambia, y cuando queda presidente cambia. Los, las personas más positivas podrían decir que es que se empezaba a ver una forma de gobernar diferente que indudablemente tiene don Rodrigo y que eso ha sido muy popular. ¿Qué decían?
1: Sí, lo, lo que notamos efectivamente es que el pico más alto en este caso de comentarios positivos en redes para el presidente, la figura de él, es en el mes de, de julio del año anterior, cuando se hicieron algunas conferencias de prensa que llegaron a tener casi 20.000 dispositivos conectados en vivo los miércoles ¿verdad? era eh, casi como estar viendo el, el sorteo de los chances de estos días que todo el mundo está muy pendiente eh, y, y sí efectivamente era, era altísimo lo que ha sucedido más o menos de septiembre verdad de septiembre a la fecha es que como que se ha estabilizado de una u otra manera esos comentarios positivos hay unas fluctuaciones eh, de más menos 5 pero se ha ido ya pues, manteniendo como constante entonces un poco es la euforia además de digital al inicio y ya después hay como una estabilización y lo que hemos notado es como que desde septiembre para acá prácticamente se ha mantenido eh, muy constante en eh, los, los comentarios positivos, negativos y neutros para el presidente. Es, es también muy interesante ver esa, esa evolución y esta etapa que estamos viendo es como de, nos estamos, ya estamos acostumbrados y los que estamos de acuerdo con el presidente lo vamos a seguir haciendo, los que estamos en contra de él lo vamos a seguir haciendo, pero muy muy constante.
0: ¿Cuál ha sido el comportamiento de las transmisiones de las conferencias de prensa del gobierno por redes sociales? Este dato es interesante muy interesante, particularmente porque pareciera que esta es la transmisión de consejo, este es el, el consejo de gobierno más popular que ha habido en términos de la cantidad de gente que ve la conferencia de prensa posterior, Cristian
1: Sí, bueno, hay que recordar que el tema de redes sociales eh, como tal no es de larga data ¿verdad? lo que tenemos en eh, registro es que eh, ya en la administración de doña Laura Chinchilla había redes sociales, sin embargo no se transmitían, este, no había posibilidad de hacer Facebook Live en ese, en ese momento, entonces no se utilizó la herramienta fue hasta la administración de don Luis Guillermo Solís que se pudo tener eh, ya eh, algunas, las primeras transmisiones de hecho de Facebook Live eh, pero no se transmitían los, los consejos de, de gobierno, se usaba para algunos temas muy particulares, la administración anterior tomó una decisión a nivel de comunicación de más bien de suspender por completo los, las conferencias de prensa que habían después de los consejos de gobierno y utilizaron el recurso de Facebook Live con la llegada de la, de la pandemia y los anuncios particulares de los anuncios sobre todo de cierres, etcétera eh, y estos obviamente sí generaron mucho volumen, pero es la primera vez que un gobierno de la república toma las redes sociales, en este caso Facebook y Youtube para transmitir después del Consejo de Gobierno los anuncios importantes de esta conferencia de prensa y lo que hemos notado es que efectivamente un fenómeno muy similar a lo que hablamos ahora con los comentarios positivos o negativos del presidente por ejemplo hasta los primeros 100 días de administración se estaban conectando casi 6.000 dispositivos en promedio eso es una audiencia envidiable la verdad casi 6.000 dispositivos en simultáneo ¿verdad? y cuando hablamos de dispositivos no sabemos la cantidad de personas detrás bien, porque en un teléfono pueden haber una o dos, o en una computadora pueden haber dos o tres, pero al menos dispositivos, eso sí lo podemos medir pasando los 100 días hay, hay, un, hay un bajonazo importante en, en, el, en la atención generalizada de, de estas conferencias y estamos llegando ahora como una etapa de, de otra vez como de estabilidad, pasamos de casi 6.000 a 4.000 entonces se ha perdido un 41% de esos eh, dispositivos conectados en vivo pero la mayor caída de, estas, eh, de esta audiencia ha sido sobre todo en el alcance el alcance es las reproducciones posterior al, a que se terminaba la conferencia de prensa igual, previo a los 100 días o en ese momento de los primeros 100 días llegaron a tener alcances de ciento, casi 130 mil dispositivos que revisaron después algún contenido de la conferencia en cualquiera de sus redes sociales posterior a los 100 días igual hay una caída y se ha ido estabilizando prácticamente desde el mes de septiembre hasta ahora y eso sí ha tenido una, una caída del 92% del alcance actualmente lo ven en promedio posterior a que termina la conferencia unos 67 mil entonces de 130 mil a 60, 67 mil dispositivos que han ido a revisar qué pasó en la conferencia de prensa. Ahí sí ha habido una caída abrupta, eh, pero bueno, es, es también un poco el, el fenómeno digital. En digital, las cosas cuando son exitosas o muy buenas, eh, cuesta mucho mantener ese, eh, ese volumen en la conversación, es muy complicado. Y obviamente todo lo nuevo genera, genera eso, genera expectativa, genera emoción, genera sentimientos, y después de que las personas se acostumbran pues bueno, ya ya se vuelve como, como un estado de normalidad y creo que es lo que estamos viviendo en este momento
0: lo que pasa es que es un contenido en formato no el contenido, el formato es poco dado a compartirse, o sea, vamos a ver si yo no vi la... Yo, bueno, yo no porque trabajo en esto pero digamos, alguna otra persona que no trabaje en términos en temas que tienen que ver con política directamente no es que sale de la noche y se va viendo la conferencia de prensa del consejo de gobierno completa eh, o está en Spotify digamos, para escucharla ¿no? Eh, lo que pasa es que si, si hay alcance con extractos de ese consejo es decir, con el minuto que el presidente regañó a tal periodista entonces sale y entonces va dando vueltas por TikTok y por Facebook y por todo lado pero una, 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 una transmisión de 2 horas 40, digamos, yo no creo que nadie aspire a decir, me la van a compartir 800 veces. En, porque hay que decirle, vea, en el minuto 49, con 15 segundos, estuvo bueno, eh, Cristian. Entonces, sí, lo, 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 lo sorprendente era lo que pasaba antes. Claro. Sí, sí, pero era un poco la novedad, ¿verdad? El,
1: el, el tema de, por primera vez, un, un equipo de gobierno de comunicación va a hacer transmisiones en Facebook Live y además los temas, eso es también importante, de hecho cuando uno revisa cuáles son los picos más altos de audiencia eh, desde que arrancó esta administración eh, está en número uno, el anuncio por ejemplo de medidas de cierre del parque viva verdad eh, el anuncio por ejemplo de la nueva empresa, en este caso DECRA, que se anunciaba ese día, cuál va a ser la empresa que va, a, ¿verdad? eran temas de una u otra manera que había una expectativa además de qué es lo que va a, a quién van a nombrar o en este caso ya se sabía que ese día particularmente se iba a dar anuncios importantes del cierre parque viva, genera un morbo, la gente quiere saber, que, que quiere este, de una u otra manera ser parte de esto, pero ya después, eh, cuando empiezan como un formato más tradicional, de hecho que se cambió el formato de, de, de las conferencias a partir de noviembre, prácticamente se ha estabilizado, siguen teniendo mucha atención, son 4.000 mil dispositivos en simultáneos, es, son muy buenos números la verdad, eh, pero también las personas han venido ya en, en un desgaste normal en el mundo digital
0: Sí, es un desgaste normal, lo que lo curioso era lo que pasaba, me parece a mí Claro, o sea, ah, no, no,
1: definitivamente sí, eh, eh, o sea, tener, tener casi 20.000 mil personas conectadas en un Facebook live de, de un consejo de gobierno, eh, obviamente en el país es inédito, eh, y vamos a ver si eso se repite, por ejemplo, esos números de ese pico de audiencia después de los 100 días se replicaron con el, en la conferencia de prensa que hubo del presidente hablando particularmente de doña José Chacón y de los ¿verdad? De, de, de las explicaciones un poco ¿verdad? del supuesto pago al troll por parte de la ministra de salud tuvo casi 12.000 eh, dispositivos, un poco más de mil dispositivos, entonces sí estos picos es un poco para eh, eh, llamar la atención en los temas eh, pero un poco es el tema del morbo, quiero saber qué va a pasar y, y sí, es, 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 es muy interesante además tener esa trazabilidad del estudio que ha venido pues, registrando semana con semana todas las conferencias de prensa
0: 2.51, cuéntenos en, en redes la gente que nos está escuchando y viendo qué es, les, qué es lo que les atrae de los consejos de gobierno Cristian, son las 2.52, permíteme ir a la pausa muy rápida y regresamos con el último bloque de Matices y por supuesto con la canción que escoja nuestro invitado de hoy, ya volvemos nos queda un minuto de, de, de programa, Cristian si alguien te pregunta, sin haber escuchado o visto el programa de hoy cuál es la situación del presidente Chávez en redes, cómo la definirías
1: podría resumirlo tal vez de que es un estado eh, bueno, en el sentido de que has sabido manejar bien la comunicación digital, los comentarios positivos lo siguen apoyando bastante y que para su equipo de gobierno hay oportunidades para mejorar sobre todo el posicionamiento de los nombres, de los líderes de cada uno de los ministerios eh, ahí creo que tienen una oportunidad interesante y que además el tema del, del, del uso, del recurso de, de las conferencias de prensa como tal fue en su momento un elemento fundamental para la comunicación, pero que el mismo formato también ha sufrido un desgaste y que yo plantearía también algunos otros recursos efectivamente para, sobre todo reproducir los mensajes claves que desea la administración
0: Cristian, muchas gracias por habernos acompañado, es todo muy interesante No, muchas gracias
1: siempre por la invitación y los que quieran tener el informe está disponible en la página de la universidad, es ulatina.ac.cr en la página principal se encuentran el Observatorio de Comunicación Digital y ahí pueden descargar el informe para los que están interesados en conocer más detalles
0: La Puerta Violeta, la canción que pidió don Cristian Bonilla para irse del programa de Rosalén Correcto, sí, estamos hoy conmemorando
1: el, el Día Internacional de la Mujer no hay nada que celebrar en el sentido de que siguen eh, las diferencias y realmente necesitamos un país y un planeta más equitativo
0: definitivamente son las 2.59. Rosalén despedirá. a de Cristian, muchas gracias. Gracias. Que estén bien. Buenas tardes. Feliz tarde a todos. La puerta violeta. Este programa fue una producción de Radio Monumental.